0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX Radio, el único espacio radiofónico destinado para hablar de todo el fútbol profesional que no tiene reflectores. Hoy, con mucha información, vamos a estar jugando en la cancha de la Liga Premier, donde se ha suscitado un evento histórico. Se dio una de las tandas de penales más prolongadas en toda la historia del fútbol profesional. Para ello, estaremos hablando con uno de los directores técnicos involucrados en esa tarde histórica de la Liga Premier. Y si de paso, vamos a estar hablando de una de las canteras más prolíferas del fútbol mexicano y del fútbol tapativo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y también de cómo ha ido avanzando hacia una mayor profesionalización esta Liga Premier. Antes de entrar en tema, voy a saludar con mucho gusto en algún punto de esta zona metropolitana de Guadalajara, a Alexey Arce, Alexey, bienvenido a una nueva
1: edición de Semillero MX. Hola, amigos de Semillón MX, buenas tardes para todos, y, y qué bueno, eh, hablando de este tema de, de Liga Premier, no solo en el aspecto de la categoría, sigue siendo noticia, es que también en la parte de, de la Liga, eh, de la Primera División, en la Liga MX, también es noticia la Liga Premier, varios jugadores eh, que han tenido paso, que pertenecieron en algún punto de su carrera, a, a esta categoría, a la segunda división de México Bueno, están haciendo sus presentaciones, su debut en, en la primera división del fútbol mexicano
0: También saludo con mucho gusto a Arturo Benavides Artur, bienvenido a este Semillero
2: MX Jera, bien, ¿cómo están amigos de Semillero MX? Sí, con el gusto de saludarlos, listos para una nueva edición Para entonces hablar de Leones Negros, premier del equipo de la Universidad de Guadalajara para platicar de lo que sucede en, en esta Liga Premier y por supuesto de ese hito histórico que ha sucedido en el fútbol de la Segunda División Profesional de nuestro país.
0: Perfecto, pues entonces le damos la bienvenida a esta edición de Semillero MX al profe Víctor Hugo Mora, director técnico de los Leones Negros de la Liga Premier. Profe, bienvenido a
3: Semillero MX. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: saludarte, profe. Oye, pues, para entrar en tema, para platicar hoy de este proyecto que te toca encabezar, pero bueno, nos vamos a meter de fondo, vamos a hablar de la Liga Premier, vamos a hablar de los prospectos, vamos a hablar un poquito de tu historia y, por supuesto, de lo que tocó vivir el sábado pasado, que seguramente es un hecho que quedará en el recuerdo, ¿no? Porque los que le el partido por la transmisión, me imagino ustedes que estaban ahí en cancha, pues vas viendo pasar penales y penales y dices, bueno ya llegamos a los porteros vamos a grabar a los porteros seguramente aquí se decide y luego no volvió a empezar y lo bueno ya se fallaron un par ya listo y tampoco eh, y otra vez volvieron los porteros y otra vez los anotaron bueno en total fueron 46 penales los que se tiraron hecho histórico el que te tocó vivir en, eh, eh, en el sábado pasado en la Liga Premier
3: así es Arturo fíjate que ni como jugador y es primera vez como entrenador que me sucede algo así. al máximo que me había tocado ver eran 10 penales. Y cuando pasaba y pasaba, la verdad que dije, esto va a ser algo histórico, porque nunca me ha tocado ni como jugador, ni como entrenador, ni como espectador. Me había tocado ver tantas. Y la verdad, estaban bien tiradas, porque decíamos, bueno, ahorita ya la van a parar. Y no, terminaban pegándole te bien. Y al final... Pues desgraciadamente no, no nos quedamos con ese punto, imagínate en algo histórico, te voy a quedarte con ese punto, hubiera sido muy bueno.
2: Sí, aparte por el envío anímico, por cómo regresaste en el partido y por todo lo que significaba, pero sí, o sea, imagino, uno empieza, empieza a ver y dice, bueno, el, el, el ocho, noveno, décimo tirador pues ya no son los tan técnicos, o al menos en ese momento no estaban tan preparados, luego los guardametas, pero darle dos vueltas a todo el equipo, hasta se rompió en la red, pero bueno, esa, esa ya será <risa> se, será el tema de otra conversación, simplemente hay que, hay que recalcarlo y decir que, que, ha, que ha, esto, ha pasado un hecho histórico. Profe, que arrancaste bien la segunda vuelta, ¿no?, de la Liga Premier con estos leones negros. Sí, creo que est estamos más fuertes que el torneo pasado, ya con
3: jugadores más maduros, con jugadores que, que están entrenando con el primer equipo y que al final vienen a ayudarnos con esa experiencia que tienen y también a empujar a los chavos que están acá. Entonces eso nos está haciendo más fuertes y más competitivos a medida que sigamos así y que podamos usar jugadores que no utilizan en la Liga de Expansión, creo que podemos competirle a cualquiera. No es fácil, pero creo que se está notando un equipo más maduro con, con, con esa ayuda.
2: Cuéntame un poquito del proyecto que tiene Leones Negros, pero sobre todo del equipo de Liga Premier, el que tú encabezas. ¿Cómo, cómo está conformado y, y, y por qué es tan peculiar no, eh, en medio de esta categoría?
3: Fíjate que la idea, hablando con el capitán y con el maestro, pues era darle oportunidad a muchos chavos que venían, algunos de tercera, otros que ya tenían tiempo aquí y de tratar de impulsarlos para que estuvieran lo más pronto posible para poder participar en la Liga de Expansión sin dejar de, de pelear acá y sin dejar de crecer. Creo que llevamos cuatro meses apenas con, con, este, con este trabajo y creo que se están dando buenos resultados en cuanto a poder poner gente para que la puedan utilizar en la Liga de Expansión, no en cuanto a resultados como tal, de puntos, de, pero creo que este torneo... Vamos a ser más fuertes. ¿Por qué? Porque ya tenemos una un torneo de de trabajo juntos, un, de una idea, de una forma y sobre todo con la experiencia de los jugadores que están yendo a la Liga de Expansión que puedan bajar nos va a ayudar mucho para competir. Y mira, al final de cuentas yo estaba viendo el partido pasado, pues nuestros jugadores más grandes son años año 2000 y viendo los rivales con edades de 92, 93 al límite y creo que los tuvimos para ganar el partido, y estuvimos compitiendo entonces eso nos deja tranquilos y nos deja que vamos por buen camino al final, pues es lo que busca la institución, ¿no? Tener gente joven gente que sea de aquí de, de la cantera y gente que pueda jugar a, a, a buena competencia, entonces que, creo que vamos lográndolo poco a poquito ahí va ahí va encaminado el, el, el trabajo
0: ¿Qué tal, profe? Eh, gracias por estos minutos para Servillero MX te saluda Gerardo Villán desde el micrófono Ahorita que estamos platicando de este de esta nueva etapa de las categorías inferiores de la Universidad de Guadalajara, no es un secreto que Leones Negro se ha convertido en el mayor semillero de la categoría de plata, antes Ascenso MX, o Liga de Expansión del Fútbol Mexicano, pero bueno, aquí en Semillero hemos platicado por mucho tiempo que el nuevo las nuevas reglas no solamente iban a afectar a la categoría de plata, sino también a las otras categorías inferiores del fútbol mexicano. En este sentido, me gustaría preguntarle cómo ha afectado a, a la base de, de, de las Fuerzas Básicas de la Universidad de Guadalajara este cambio. ¿Ha sido para bien? ¿Ha sido para mal? ¿Para mal en el sentido de que si se han tenido que adelantar ciertos procesos y eso hace que a los jugadores eh, se les pueda quemar en algún momento la, la carrera? ¿O esto ha beneficiado para que salgan eh, un mayor número de, de
3: futbolistas? ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo estás? Pues mira, yo creo que lo, lo hablamos desde un principio, a mí no se me hace bien lo que pasó en la Liga de Expansión, de que hayan quitado el ascenso, porque al final de cuentas eh, no es lo mismo competir, competir por un ascenso que competir por, por un campeonato sin lograr algo, entonces de ahí ya va mal para mí. Creo que a nosotros no nos ha afectado tanto, creo que nos ha beneficiado en el aspecto que tú comentas, de, de jóvenes que, que han tenido la oportunidad que difícilmente la hubieran podido encontrar si a lo mejor estamos peleando por un ascenso, por, por subir de categoría, tanto en expansión como aquí en segunda división. Eh, creo que nos ha ayudado a que tengan ese roce y a que puedan sumar minutos, porque al final de cuentas, como tú comentas, pues hay jugadores muy jóvenes que necesitan jugar, necesitan tener esa experiencia, ese bagaje, y solo se, se logra dentro de la cancha, con partidos, y creo que en ese aspecto hemos ido ganando terreno con muchos jugadores, te puedo decir el caso de Román, el caso de Colima, el caso de Nacho, que son jugadores que, que venían de tercera división, y era su primer torneo con nosotros en segunda, y su crecimiento fue muy rápido y muy bueno, y al final tanto es así que, que ya los tienen contemplados en, en expansión, ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, la edad no importa, lo que importa es tu fútbol y, y, y qué tanto, tanta experiencia adquiera rápidamente, si tú adquieres la experiencia muy rápidamente y tienes la calidad, se te van a abrir las puertas a la edad que sea, entonces creo que en ese aspecto nos ha beneficiado y creo que van a salir todavía mucho más jugadores de los que, de los que ustedes han visto, del caso de que ya salió Chimpa, <coughs> perdón, que salió Padilla, Primera División, eh, yo te digo, dejen que vengan a Colima los equipos de Primera, estoy seguro que lo van a venir a comprar, y por un es un ejemplo de tantos que hay ahí que pueden que pueden salir adelante, ¿no?
0: Y en el mismo sentido, eh, tú, tú eres alguien que, que conoce de pies a cabeza esta categoría, la Liga Premier, ha cambiado mucho de en los últimos cinco años y me gustaría preguntarte en qué ha mejorado, porque antes de que desapareciera el ascenso MX, por lo menos aquí en Semillón MX platicamos que parecía que se hacían mejor las cosas en la Liga Premier. ¿Cómo
3: ha cambiado, cómo se ha transformado esta Liga Premier y hoy qué puedo ofrecerle al fútbol mexicano? Fíjate que del tiempo que tengo en, en, en segunda división, al final, yo creo que a, a esta división, esto lo fortaleció. Lo fortaleció porque al final aquí sí se está peleando un ascenso y, y muchos equipos están jugando al límite. Y te digo, hay equipos que están bien armados, que están buscando eso, tratar de de poder ascender para estar en una liga de expansión y cada vez se cierran más los espacios y hay hay jugadores importantes jugando acá y sobre todo esta segunda vuelta los equipos se armaron mucho mejor, te doy el ejemplo de Durango, de Irapuato, de, de Cruz Azul que están armados hasta los dientes porque están tratando de buscar eso y te digo, y esto al final de cuentas imagínate a nosotros jugar contra un equipo como Durango con un equipo como como que este que fue Fresnillo, que están al límite, que traen la idea de ascender, pues nos fortalece mucho porque a los chavos les mide su capacidad, a ver si pueden dar o no dar, y al final eso es lo que hace crecer la liga, te digo, siempre minimizan esta liga, siempre la han minimizado, y la verdad es muy difícil, hay muchos entrenadores que vienen acá, les cuesta mucho trabajo, mismos jugadores que les cuesta mucho trabajo, y al final hay muy buenos partidos y hay muy buenos torneos, lógicamente pues hay diferencia ya de nivel cuando estás en expansión y luego no se diga en primera división por la calidad de los jugadores, pero creo que esta liga eh, ha dado mucho, mucho para adelante y, y han salido muchos jugadores de aquí y al final se han recuperado también muchos jugadores que, que estaban sin jugar, vienen, hacen sus torneos acá, agarran fuerza y, y esto les da para volver a estar arriba, pero creo que que a la segunda división le ha caído bien todo esto en vez de perjudicarlos le, le, les ha caído bien, te digo, porque a final de cuentas, pues se sigue peleando un ascenso, y cuando se pelean los ascensos, pues no hay margen de error para muchos equipos. Eso es algo bien interesante,
0: lo, lo último que, que comentabas, profe, eh, cuántos jugadores se han revalorizado llegando a esta Liga Premier, eh, a ti te tocó uno de los casos más significativos de los últimos años, dentro Mañón, en Loros, que eh que si bien no tuvo los minutos deseados en la primera división con Juárez, pero regresó a la primera división desde la Liga Premier hoy vemos el caso de José Burrola de Mazorqueros a Querétaro, que incluso anotó gol este último fin de semana y sí. por eso yo quería preguntarte
3: ¿qué tanta diferencia de nivel hay entre una Liga de Expansión y una Liga Premier hoy en día? Yo Mira, eh, futbolísticamente si sí hay diferencia, porque te encuentras jugadores con mayor experiencia en Liga de Expansión, jugadores que te digo ya tienen 200 150 partidos y ahí si sí encuentras esa diferencia, pero en cuanto a calidad y futbolísticamente no, a veces te digo, a, veces, a mí me ha tocado muchos jugadores que estuvieron conmigo en segunda división y que al siguiente torneo dieron el brinco a liga de expansión o a primera división y no tuvieron ningún problema para adaptarse y para poder mostrar sus cualidades, pero... Para eso, te digo, pues sí se tiene que preparar muy bien y sobre todo, yo, yo insisto mucho en eso, como el Capi lo ha mencionado, pues ya cuando llegan a expansión, pues tienen que tener mínimo 100 200 partidos, partidos internacionales, algunos ya seleccionados, entonces todo eso te va dando esa experiencia y, es, y esa calidad para saber decidir en los partidos cuando las cosas se complican, porque cuando eres novato y tienes jóvenes, eh, te lo hacen bien, pero no, no saben manejar esos, esos tiempos por esa falta de experiencia y esa falta de, de partidos que, que te dan eso, o sea, tú cuando juegas un partido y lo pierdes, te diste cuenta de los errores que cometiste, y si al siguiente vas mejorando, o si llegaste a una final y la perdiste, la siguiente no la pierdes, y esos ejemplos son los que al final de cuentas les ayudan a los jugadores, pero la verdad, yo te soy sincero, muchos de los jugadores que están en segunda pueden jugar fácilmente en expansión o en primera división. A veces nos llegan bien preparados algunos y es donde se ven los casos que regresan porque no están bien preparados. Pero me ha tocado muchos jugadores que de estar con nosotros van a expansión o a primera división. El caso de, de Luis García, Luis García, él llegó con nosotros a segunda división y mira, terminó jugando la final ahora con Atlante, por decir un ejemplo, y así me puedo ir con muchos jugadores que han estado.
0: Oye, profe, una última de mi parte, antes de cederle el micrófono a Alexey Arce, mencionabas lo, eh, los, algunos equipos que, que pelean por, por el ascenso, ¿no? Eh, y creo que todos tenemos claro que en esta Liga Premier todos tienen objetivos distintos, ¿no? A lo mejor eh, Durango, Colima, La Piedad tienen como objetivo el ascenso. Pero ustedes, como Leones Negros, que son un equipo filial de, de, del equipo de la Liga de Expansión, ¿Qué papel juegan para la estructura de la Universidad de Guadalajara? Porque el, el equipo de Liga de Expansión es el primer equipo. El de Liga TDP a lo mejor es el primer filtro para
3: la profesionalización. Pero el equipo de Liga Premier, ¿qué papel juega para la estructura de Leones Negros? Lo que te hablaba, la madurez. La madurez del jugador para que cuando llegue a Liga de, de Expansión tenga los tamaños y el carácter para poderlo hacer. Y también te digo, es el, 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 el bagaje de hacerlos jugar sobre presión, sobre partidos complicados, para que ellos tomen esa experiencia y puedan responder a la hora que se han tomado en cuenta, y no, eso te digo, eso no queda de lado con los resultados, el torneo pasado pues, fue el primer torneo que llegamos y venían, te digo, estábamos conjuntando el equipo y, y, y sí estaba complicado poder sacar resultados, pero este torneo con los jugadores que están entrenando arriba, que pueden venir a bajar con nosotros, te digo, podemos pelear, podemos, podemos meternos ahí dentro de los que pueden calificar y, y y qué mejor que imagínate los jóvenes jugando liguillas, qué mayor experiencia pueden agarrar por si después son tomados en cuenta cuando vayan a expansión, pero yo creo que esa es la idea que tenemos de formar los jugadores que tengan carácter, que tengan personalidad para cuando llegan no vuelvan a regresar y que se queden allá y, y que le den satisfacción en la universidad y también nosotros acá sacar los resultados mayores posibles para, para tratar de buscar una liguilla, creo yo cuando llegué yo les comentaba que normalmente los equipos si tú quieres armar un equipo para pelear una liguilla en dos años lo armas bien y, y, y de seguro lo vas a estar peleando bueno aquí llevamos tres meses y creo que vamos bien eh, y sé que si este grupo lo siguen manteniendo en un torneo fácil puede entrar a liguilla y puede competir con los que están
1: peleando por ascender hola profe te saluda con gusto Alexey Arce oye eh, recordando un poco tu paso por la Liga Premier, bueno, ya mencionabas que estuviste en loros ¿no? Un equipo que normalmente estaba compitiendo por, por el ascenso. En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue para ti cambiar de un equipo que, insisto, estaba compitiendo por el título, ahora una institución que si bien eh, no deja de priorizar los resultados, pero que hoy la prioridad está en exportar jugadores al primer equipo? Es bueno que me lo comentas. Es diferente
3: y las dos te dan satisfacciones, te digo, la satisfacción cuando estás en equipos que buscas ascender y que logras el objetivo de ascender, creo que no hay como eso, pero acá la satisfacción de nosotros, yo desde que llegué y con el cuerpo técnico lo hemos hablado, nuestra satisfacción es que terminando el torneo veamos 10, 11 jugadores en Liga de Expansión y que realmente esos jugadores que están en Liga de Expansión le sirvan a la institución, entonces ahí nosotros vamos a cumplir un buen trabajo con decir luchamos, peleamos, porque esos jugadores estuvieran y realmente se consolidaron. Te digo, eso también es, es, es la diferencia cuando tú ya no puedes pelear un ascenso, lo que puedes encontrar como, como satisfacción, y la verdad creo que, que eso es lo que a nosotros nos, nos pone a trabajar a diario y, y a insistir con los muchachos, con los jóvenes sobre todo, que tienen que buscar eso, que al final terminando el torneo, la mayoría de ellos estén arriba tomados en cuenta, pero por sus cualidades y por sus condiciones y porque están haciendo las cosas bien y que estando ahí se queden, entonces también digo encuentras esa satisfacción, a lo mejor de no competir al, al tope, pero sí formando jugadores con carácter y con condiciones para lo que requiere la institución.
1: Oye, sobre todo en algún punto del tor de la primera vuelta del año pasado, eh, llegó a suceder internamente en el grupo que, que bueno, ciertos jugadores eh, llegaran a desesperarse por quizá no conseguir los resultados que, que ellos quisieran, que, bueno, muchas veces pueden estar cegados eh, y no ver la otra parte que están compitiendo contra tipos eh, siete años mayor que ellos, cinco años mayor que ellos, y que suele ser muy complicado. ¿Algún, ¿En algún punto llegó a pasar esto, que, que existiera cierta desesperación? Y, y si sí, ¿cómo, cómo lo manejaste?
3: Fíjate que sí llega la frustración cuando no se dan los resultados, aunque, aunque tengas jóvenes y, y como dices, creo que con nosotros, con Durango, si hubiéramos ganado en Durango, ahí nos pegábamos a 3, 4 puntos de, de los primeros lugares. Entonces ahí, ahí sí hubo una frustración del grupo en, en, en que se dieron cuenta que podían, pero al final por no estar bien atentos no lográbamos los objetivos y decayó un poco el ánimo, pero al final... Te digo, como el grupo es muy joven y, y son muy receptivos, tratamos de hablar con ellos, de, de, de motivarlos y de in, 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 invitarlos a trabajar. Y fue cuando vinieron los, los debut de varios jugadores. Entonces eso también el grupo lo motivó al ver que sus compañeros los estaban tomando cuenta y estaban debutando en la Liga de Expansión. Pero sí es difícil cuando tienes jóvenes y al final los resultados no se te dan porque no hay la madurez para saber cómo sobreponerte a eso. Pero te digo, eso, eso solamente es partido a partido y es la única forma en que pueden crecer y en que han crecido la gente que tenemos acá. Yo he visto mucho crecimiento en muchos jugadores y eso es lo que, lo que nos tenemos que preocupar, porque crezcan, porque estén fuertes, porque estén maduros y sobre todo que cuando sean requeridos, hagan las cosas bien y que más compitiendo. Te digo, este torneo cambió al torneo pasado, que era el de explorar, el de buscar quién podía pelear por estar en expansión, ahora no ahora ya nos dimos cuenta que tienen para poder, para poder pelear y que, y que por eso están en expansión y cuando vienen tienen que venir a competir acá y, y marcar esa diferencia de los compañeros que tienen para poder sacar resultados
1: una última de mi parte eh, bajo tu perspectiva, hoy por hoy qué tiene más validez en la liga expansión conseguir el título y que si bien no puedes ascender o exportar jugadores a la primera división yo creo que siempre lo más
3: importante va a ser conseguir el título porque por consecuencia al tú ser campeón van a voltear a verte y van a van a, van a van a ver que tienes buenos jugadores y te van a tomar en cuenta para poder exportar jugadores. Pero si tú no haces las cosas bien, pues es muy complicado. Eh, sobre todo yo siempre es lo que les he comentado en los equipos que he estado cuando uno está en primera división. Pues la única forma en que puedas tú brincar de división o que te vean mejor o que se, por ahí se fijen en ti es siendo campeón, porque solamente ascendiendo de división vas a poder lograr eso. No es como en primera división, que en primera división siendo campeón, pues no hay más. O sea, no, no hay otro ascenso, no hay, no hay una división más arriba en la que puedas tú buscar. Acá no, acá en segunda, en tercera, en expansión. Para lograr ser algo y que se fijen en ti, solamente tienes que ser campeón, no hay de otra. Te digo, nosotros cuando estuvimos en Noros, se peleó mucho por, por estar en, en expansiones, pero si no lográbamos en la cancha, no, no iba a ser posible. Al final se logró en la cancha y lo logramos y subimos de, de, de división. Fue lo mismo también aquí con UDG cuando, cuando subió a primera división, había costado mucho trabajo y al final, pues el único, la única forma de poder estar era, era siendo campeones y lo lograron, y se estuvo en primera división, entonces para mí el ser campeón te abre muchas puertas y, y te distingue de los demás, y al final, pues eso eso es lo que te ayuda para poder, sobre todo a los jugadores que están en estas divisiones, salir a, a, a otro nivel.
2: Y ganar formando, vaya que, que seguramente la satisfacción es doble, ¿no? Porque en este arranque de segunda vuelta, me imagino al menos la satisfacción, profe, del partido contra Tecos a un rival que, que Leones Negros no le había ganado y ahora en esta temporada no solamente no le gana, sino que le ganan los dos partidos, le ganaste eh, en, en el debut, en la presentación en, en la primavera y le ganas de visita, es decir, barriste la serie contra el... el clásico rival, aunque hoy toca jugar en, en Liga Premier, pero también hay que ganarlo y, y ese ganar y además formar y además ver los resultados con el equipo de Liga Premier, 10 eh, debuts eh, este, el torneo pasado, hoy ya te debutó uno que es tu lateral izquierdo es decir, creo que la satisfacción es mayor, ¿no? O quiero creer que es así
3: Sí, así es Arturo la verdad que la, como tú dices, es, es más complicado formar jugadores que armar un equipo para ascender, porque claro. cuando tú armas un equipo para ascender te dan lo mejor. Y te digo, no hay margen de error, pero tú sabes que a esos jugadores te tienen que dar lo que tú, lo, lo que, por, lo, por lo que tú los contrataste. Y cuando forma, formas gente joven, pues la satisfacción es muy grande el verlos, el verlos cómo les costaba al principio y, y al final de cuentas terminar viéndolos debutar y ganando. Y como tú dices, lo de Tecos es el rival de casa y yo siempre les dije a los muchachos que yo desde que jugué acá a mí me enseñaron que con ellos no se puede perder y al final es así como tú dices, antes no les ganábamos ahora, ahora que sea al revés, que a ellos les cueste ganarnos y creo que los muchachos lo han, lo han entendido muy bien y creo que eso es lo que nos sentimos orgullosos del cuerpo técnico, fíjate, que nos sentimos muy orgullosos que de todo lo que les hemos transmitido a los jugadores, al final lo han captado y saben por dónde es el camino algunos les va a alcanzar más que a otros, pero al final, los poquitos que veamos, pues sí, la satisfacción es mayor, como dices, el, el formar, el verlos ganar y, y sobre todo verlos crecer, creo que no hay mejor premio que ese.
2: Y dentro, y dentro de todo esto, además, a ti y a Cristian les toca también una labor titánica que es impregnar la identidad de lo que es Leones Negros, no que también eso lo tiene muy arraigado el equipo de UDG, porque... Tú jugaste, Cristian, jugó en épocas recientes, es decir, transmites eso a lo que yo siempre he dicho, una generación que creció sin el equipo, ¿no? Porque todos estos chavos que son de, sí. de del 2000, 2001, cuando ellos eran niños no existía el equipo y ya lo agarraron como en el 2009, medio empezaron a escuchar de leones negros, pero, pero uh -huh. técnicamente crecieron sin, sin, sin la historia del equipo. Entonces, además formas y además impregnan la identidad.
3: Sí, así es. Cristian trine mucho de eso, y más él, que pues toda su familia es universitaria, él nació aquí, y la verdad, lo transmite muy bien, porque como tú comentas, a nosotros nos tocó desde abajo, yo desde los ocho años me tocaba ir al estadio con mi papá, a ver jugar a mi hermano, a ver jugar al vikingo, a Luis Plasencia, aquellos equipos que se formaron muy bien, y uno lo tenía identificado, y además jugamos aquí todo el tiempo, y eso se siente, y al final, como tú dices, la universidad pues es algo diferente. Yo, a pesar de haber estado en otros equipos, yo a mí me decían, ¿Tú aquí, tú aquí, ¿a qué equipo le vas? Yo decía, yo a nadie, yo a la UDG, cuando no había UDG en primera división. Y, pero de primera división le dije, no, pues yo dejé. Y gracias a Dios, cuando regresaron, pues dije, ahí está mi equipo. Y al final es el equipo de nosotros, te digo, de la universidad. Y, y los chavos creo que eso es lo que se les trata de inculcar, que la identidad, el piensa, el trabaja, lo que dice el escudo, lo que representa la institución. Y creo que lo hemos logrado poco a poquito y los muchachos lo, 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 han, lo han captado y al final creo que se van a dar buenos resultados. Al final es muy pronto para, para que se vea, pero yo, yo, yo estoy seguro que en un tiempo se van a ver los resultados de todo este trabajo.
2: Y vaya que sí. Tengo un tío que siempre me decía en esas épocas, en mis épocas de, de, de juventud, hace ya algunos años, me decía justo eso. Yo soy de Leones Negros, pero ni existe y él me decía, a manera de broma, o quién sabe si sabía algo, me decía, los leones negros van a regresar a primera división antes que el Atlas sea campeón, y lo <risa> cumplió. Roberto Víctor Hugo Mora, muchas gracias por no, esta gracias. charla, muy agradable.
3: Gracias, gracias a todos, un saludo, saludos a Alexei, me dio gusto verte, Gerardo, muchas gracias, y estamos para lo que se ofrezca, Arturo, ahí está. Ahí está la conversación con Víctor Hugo Mora,
0: eh, una figura histórica de la Universidad de Guadalajara de los Leones Negros, primero como jugador, después como director técnico, hoy a cargo del conjunto de la Liga Premier, en una conversación que nos deja temas bastante interesantes, cuando uno pensaría que este cambio de juego y este cambio de reglas que ha traído la instauración de la Liga de Expansión eh, pueda dejar más cosas malas que buenas, bueno, el profe nos dice que por lo menos en, en, en el caso de la Universidad de Guadalajara eh, le ha dado paso a, a darle una mayor oportunidad a los jugadores de casa, a los jugadores que vienen desde abajo, en una, en una institución que de por sí es, es un equipo que, que se ha caracterizado por, por trabajar con el capital humano hecho en casa, pero hoy ante las nuevas reglas y ante nuevas restricciones de edad desde la Liga de Expansión hasta la Liga Premier, bueno, se le ha dado cabida a más jugadores jóvenes. También habla un poco de cómo se ha ido transformando para bien la Liga Premier. Y
1: bueno, Alexei, Arturo, no sé qué es lo que rescatan de esta conversación con el profe Mora. Creo que es muy interesante conocer la parte, si no deportiva e histórica, de la Universidad de Guadalajara, como como bien mencionas, Gera. También el hecho de la gran responsabilidad que lleva el profe Mora de competir, pero a la vez eh, formar jugadores para el primer equipo, ¿no? No es como cargarte de yo soy un proyecto formativo y no me importan los resultados. El equipo busca competir mediante los resultados y busca competir, insisto, eh, formando jugadores. Y algo también muy interesante que mencionaba Arturo y que creo que también es una gran responsabilidad que ha llevado muy bien el profe Mora, es el hecho eh, de, de impregnar la identidad de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y él, no, y él no, nos lo comentaba que incluso como futbolista y ya retirado su equipo, el equipo de sus amores ha sido el equipo de la Universidad de Guadalajara.
0: Y bueno, nos mantenemos en esta cancha de la Liga Premier y para ello saludo con mucho gusto a Carlos García, el encargado de Liga Premier Magazine, la revista que tiene todos los pormenores y que sigue día a día, semana a semana a esta Liga Premier. Carlos, bienvenido a Semillar MX Radio.
4: Muy amable, me quedo Arturo, gracias, gracias, ya sabes, un cordial saludo acá desde la Ciudad de México, para ti todos eh, los radioescuchas, a todos los que están ahí en cabina.
2: Oye, pues a platicar de, del hecho histórico, del fin de semana, de lo que ha sucedido en, en esta categoría, Leones Negros y Mineros de Fresnillo empataron a dos goles, en la Liga Premier cuando se empata 2-2, 3-3 o, o, o más, se reparte un punto extra, es decir, premio al mérito de los dos equipos y entonces en el club La Primavera Leones Negros y Mineros de Fresnillo se pusieron a tirar penales y nunca acabaron cuéntanos qué, qué récord se, se dio el, el fin de semana
4: un hecho que nunca había sucedido inclusive no solo en la Liga Premier ni siquiera en la, la ahora ya la llamada Liga MX nunca se había llegado a tantos penales fueron un total de 46 tiros de los mismos fueron 32, 39 acertados y lo más, lo más eh, curioso fueron 43 minutos que tardaron en, en haber hecho esta eh, esta tanda de penales tan tan exorbitante, tan desgastante también, donde, bueno, pues empiezan a, a tirar, a tirar, y en la primera ronda, que son los cinco de, de rigor, pues fallan los equipos, de ahí ya se van a la famosa muerte súbita, donde, bueno, lamentablemente, pues fallan eh, dos veces tanto Leones Negros como Mineros, y posteriormente pues, se vuelve a ejecutar otra serie de, de penales y donde, bueno, desgraciadamente ahí, pues eh, Kevin Sandoval eh, falló por parte de Leones Negros y sí lo anotó el defensa de mineros Francisco Macías, quien pude platicar ayer con él, eh, mi querido Arturo, y me señaló que el haber tirado ese penal para él fue el, eh, una revancha porque ya había fallado dos veces en, en esta serie y dijo, ahora sí es cuando la tengo que meter porque, pues de alguna manera, pues era de una guerra de nervios también, y bueno, a final de cuentas, de, en el tiro número 46, pues Macías se encarga de hacer eh, el tanto del triunfo, el punto extra, y bueno, pues un hecho, como lo hizo tú, histórico, le dio la vuelta no solo a México, sino a nivel mundial, eh, este esta hazaña, este hecho de haber tirado 46 penales, lo repetimos, 39, 39 fueron acertados, 7 se fallaron, y es algo que la primera vez que se vive en la Liga Premier, Arturo.
0: Pues Alexey, Arturo, un tema histórico, lo que aconteció entre Leones
1: Negros y Mineros. Sí, totalmente, creo que yendo al lado positivo para la, liga, para la Liga Premier, es algo muy bueno, ya que lo hemos mencionado a lo largo de muchas ocasiones, es una liga sumamente olvidada, y que hablando en ese aspecto, creo que el que hoy sea noticia, le viene muy bien a la segunda división.
0: Una liga que por lo menos en los últimos cinco años lo ha hecho de manera espectacular, desde la oficina hasta las canchas con cada una de las franquicias. Y bueno, ¿qué mejor publicidad puede encontrar una de estas categorías con este tipo de historias, Arturo?
2: Efectivamente, pues con esto llegamos prácticamente al final del programa. A nombre de Gerardo Guillén, Alexey Arce y Arturo Benavides, le decimos gracias. Nos escuchamos la próxima semana.